0: Merhaba, bu mini eğitimde insan kaynaklarında dijitalleşme ve dijital dönüşümün ne olduğuna bakacağız birlikte. Öncelikle dijital dönüşüm nedir? Ona bir bakalım. Dijital dönüşüm, operasyonel insan kaynakları süreçlerine otomatik ve veri odaklı hale getirilmesi sürecidir. Aslına bakarsanız, insan kaynaklarının dijital dönüşümüne, Organizasyondaki insan kaynakları işlevini temelden, yeniden düşünme ve yeniden gözden geçirme süreci de diyebiliriz. Sadece bir dijital dönüşüm değil, birçok gerekli gereksiz süreçleri yeniden gözden geçirmede yapıldığı bir dönem burası. Çok e, uzun zaman önce işletmeler e, biliyorsunuz kağıt üzerinde kayıtlar tutuyordu. Defterlerde el yazısıyla yazılmış belgelerden bilgi toplamak ve paylaşmak için fiziksel belgelerle sınanıyordunuz. Büyük dosyalar, arşivleme sistemleri, onları tutacak depolar, bilgileri arayacak, raflardan çıkaracak personel derken anlamsız zaman ve enerji kaybı. Sonra bilgisayarlar yaygınlaşmaya başladığında tüm bu kağıtlar dosyalara, bilgisayarlara yüklenmeye başlandı. Buna da sayısallaşma dendi. Analogdan bilgisayara depolama işlemleri yapılıyordu. Dosyaları bilgisayarlara aktarıyorlar, bilgileri oradan buluyorlardı. E tabi bilgiyi bulma hızı arttığı için o zamanın çalışanları bunu bir devrim olarak nitelendiriyorlardı. Fakat hala iş fikirleri, kararlar analog Sistemlerle alınıyordu. Mesela insan kaynaklarında belgeleri alıp bilgisayarda depoluyup onların üzerinde kayıtları açıp o kayıtları düzenleyebiliyordunuz ama bu insan kaynakları süreçlerinde bir değişme gitmemişti. Hala aynı manuel şekilde işe alımlar, performans değerlendirmeler, bordro hesaplamaları yapılıyordu. Teknoloji geliştikçe bu bilgiyi depolama işlemi tabii ki yeterli olmamaya başladı. Bilgileri yeni şekillerde kullanmak için fikirler üretmeye başladılar. E bu durumda da aynı zamanda teknoloji de eş zamanlı bir şekilde gelişiyordu. Böylece... Dijitalleşme fikri şekillenmeye başladı. Yeni teknolojilerle yeni şeyler ve bunları yapmanın yeni yollarını aramaya başladılar. Bir çalışanın getirdiği izin kağıdını bilgisayara yüklemek değildi artık dijitalleşme. Çalışanın da bilgisayar üzerinden izin talep etmesi, bu talep ettiği iznin yöneticinin onaylaması, ardından var olan izinlerinden düşmesi gibi bir bir ardına detaylandırılan süreçlerin dijitalleştirilmesine ihtiyaç duyuldu. Netflix bu konuda önemli bir örnektir. İlk başladığında Netflix biliyorsunuz DVD kira alıyordu. İnsanlar kaset ve disk raflarını tarayarak filmler kira alıyorlardı. Netflix'te kendisi posta ile siparişler gönderiyordu. Dijital yenilikler gelmeye başlayınca Netflix geniş ölçekli video yayınını mümkün kılmaya başladı. Artık bu içerikler biliyorsunuz telefonlarımızda, tabletlerimizde istediğimiz yerden, istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. İşte bu bir dijitalleşme. Ancak dijital dönüşüm dediğimizde olay biraz daha farklılaşıyor. Bunu da yine Netflix e, örneğiyle anlatmak istiyorum. Mesela bugün Netflix ne yapıyor? Sadece film izlemiyorsunuz değil mi? Her ülkenin en iyileriyle kendi prodüksiyonlarını yapıyorlar. Aynı anda bunu tüm dünyaya sunuyorlar. Yayınların anda ne kadar izlendiğini, ne tür içeriklerin kabul gördüğünün istatistiğini tutuyorlar ve ona göre uygun içerik çıkarıyorlar. E, üyelerin seçimlerine uygun şekilde içerik kütüphanesini özelliği Böylece kullanıcı tercihlerine göre önerilerde bulunabiliyorlar. Üyelerin tarzına uygun filmler önerildiği için de üyelerin saatlerce içerik araması sıkılıp platformdan çıkmasını da engelliyorlar. İşte dijital dönüşüm budur. Dijital dönüşümün önemli bir unsuru teknolojinin potansiyelini anlamaktır. Bu işleri aynı şekilde ne kadar hızlı yapabiliriz diye sormak anlamına gelmiyor. Dijital dönemde kaldı bu soru. Fakat dijital dönüşüm dönemi dediğimizde teknolojiyle gerçekten neler yapabilir, teknoloji yatırımlarımızdan en iyi şekilde faydalanmak için işimizi ve süreçlerimizi nasıl uyarlayabiliriz diye sormamız gerekiyor. Ee, i̇nsan kaynakları dünyada ve Türkiye'de de şu anda dijitalleşme sürecinde henüz sizlere anlattığım bu dijital dönüşümü gerçekleştirebilmiş değil. Çünkü insan kaynaklarının bu noktada çok boyutlu düşünmesi gereken parametreleri var. Yayın organları kadar hızlı hareket etmesini engelleyen kendine has dinamikleri söz konusu. Haberlerini okuduğunuz yapay zeka mülakatları gibi teknolojilerse pek istenen boyutta değil. Henüz bu tür süreçlerde yapay zeka kullanılsa bile bu çok kalabalık başvurularda ön eleme yapılabilmesi için kullanılabiliyor sadece. Böylece bir sonraki ölemede insanların elleri kolaylaşıyor. Henüz insan kaynaklarında insan inisiyatifi ve kararları geçerli. Şu an e, Türkiye'de de insan kaynakları dijitalleşiyor, evet ama bir dijital dönüşüm yaşanmıyor demiştim biliyorsunuz az önce. Dijital dönüşüm için insan kaynaklarında elinde bulunan veri, ilerideki insan kaynağını planlamak, yönetebilmek ve yönlendirebilmek için kullanabilmesi gerekiyor. Geçmişin verisini analiz ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilmeli ve bu öngörülere göre insan kaynağını, yeteneğini, hedeflerini kısaca geleceğe dönük tüm insan kaynaklarını sürekli, Planlayabilmeli. Şu anda sadece veri depoluyor ve raporlayabiliyor ama bir adım öteye gidip bu verilerle öngörülerde bulunup geleceği şekillendiremiyor. Sadece veri depolamak ve raporlamak değil bu veri geleceği e, öngörebilir, e, öngörerek kullanabilmek aslında bakarsanız insan kaynaklarında dijital dönüşümü başlatmış olacak. Maalesef Türkiye'de bu konuda araştırmalar yapılmadığı için belli bir oran veremiyorum sizlere ama en azından şunu söyleyebilirim ki ilk 500'de bulunan şirketler bir şekilde dijitalleşmeye başladı. Bunlar arasında dijital dönüşüme giren belki olmuştur ancak tam kapasiteyle bunun sağlandığını henüz sanmıyorum. Artık... E- Büyük çaplı değil, küçük işletmeler bile dijitalleşmeye ihtiyaç duymaya başladılar. Ee, peki bu dijitalleşme sonucunda ne elde etmek istiyorlar diye sorarsanız, öncelikle en önemlisi ve ülkemizin mevzuatından kaynaklı olan karmaşık Bodro hesaplamaları nedeniyle gelişmiş Bodro yönetimine ihtiyaç duyuyorlar diyebilirim. Bodro yasal süreçleri barındırdığından dikkatli, insan hatasına yer vermeyecek şekilde doğru hesaplanmalı biliyorsunuz. Bu nedenle de dijitalleşmenin başında yer alıyor. Ardından da gelişmiş işe alım ve yetenek yönetimi ihtiyacı, çalışanların sisteme girip kendi verilerine anlık ulaşabilmeleri, yine çalışanların insan kaynaklarının süreçlerini bu dijital ortamlardan yürütebilmesine imkan verdiği için uzaktan çalışmayı kolaylaştırması, Organizasyonel hiyerarşilerin ortadan kaldırılması, belli sektörlerde veya belli büyük şirketlerin, belli birimlerinde bu yapıların yönetimi için dijitalleşme önem kazanıyor. Çalışanlara gerçek zamanlı geri bildirim verebilmesi, mevzuata uyum sağlamayı kolaylaştırması, gelişmiş karar mekanizmaları, kolay veri alma, gelişmiş etkinlik ve verimlilik sağlama ihtiyacı, gene gelişmiş güvenlik ve risk yönetimi, zaman ve efordan, Tasarruf gibi sonuçlar elde etmeyi planlıyor organizasyonlar. Eğer iyi bir dijitalleşme projesi uyarlanırsa tüm bu amaçlarına ulaşmamaları için hiçbir neden yok. Ee... İnsan kaynaklarının dijitalleşmedeki amacı elbette şirket yönetimleriyle aynı biraz önce saydıklarım insan kaynakları içinde geçerli ancak bazı noktalarda insan kaynaklarının kendine has başka amaçları da var elbette. İnsan kaynaklarında dijitalleşmeye çoğun yönlü bakmak gerekiyor. Ee, özellikle süreçleri otomatikleştirmek, tekrarlayan görevler için harcanan süreyi azaltmak, çalışan deneyimini en üst düzeye çıkarmak, böylece çalışan memnuniyetini de arttırmak, operasyonlardan kalan zamanda strateji oluşturmak, bu stratejilere zaman ayırmak, karlılığı arttırmak gibi ana hedefleri var insan kaynaklarının. İnsan kaynaklarında e, dijitalleşme süreçleri otomatikleştirir, otomasyon kültürü getirir. Ama bu kadarla da kalmıyor, hangi süreçlerin gerekli olduğunu da sorguluyor. Süreçler manuel olduğunda gerekli olan bazı görevler var biliyorsunuz. Dijital dönüşüm sonucunda bu görevler ortadan kalkabiliyor. Dijitalleşme sürecinde organizasyon yapısının yenilenmesi gerekebiliyor. Bu sayede çözülmesi gereken sorunlar bazen daha da belirginleşiyor ve bu sorunların çözümü için teknolojinin mümkün olduğu en verimli şekilde kullanılması gerekiyor. Bazen de yıllarca sorulu olan bir konu dijital dönüşüm sayesinde kendiliğinden ortadan kalkabiliyor. Dijitalleşme ile yeni çalışma yöntemleri, dijital becerilerin gelişimi, yeni yetenekler kazanma, yeni rollerin oluşması yani köklü bir kültür değişimi de beraberinde gelecek. Yeni roller oluşuyor ve yeni yetenekler işe alınması gerekiyor. Mesela performans hakkında diyelim ki öngörülerde bulunmak istiyorsunuz. Bunun için insan kaynakları analitiğini kullanacaksınız diyelim. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir analitik uzmanı, bir veri bilimcisiyle çalışmak istiyorsunuz, değil mi? Dijitalleşmeden bir adım öteye gidip dijital bir dönüşüm yaratmak isterseniz bu işin özü dijital dönüşüm kültürünün yaratılmasında yatıyor. Bu tür bir dönüşümle sadece yazılımların nasıl kullanacağını öğrenmekle kalmıyorsunuz. Aynı zamanda dijital ortamları çalışanların yeteneklerini geliştirecek şekilde nasıl kullanacağınızı da öğreniyorsunuz. Dijital dönüşüm aynı zamanda bir zihniyet dönüşümüdür. Organizasyonun genelindeki zihniyetin değiştirilmesi gerekiyor ve bu değişiklik liderlikten başlıyor, şirketin geri kalına kadar iniyor. Sürekli gelişen metodolojilere rağmen günün sonunda birçok dijitalleşme projesi hala başarılı değil maalesef. Amerika'da son yıllarda yapılan farklı çalışmalara göre sektördeki başarı oranı %60'ın altındaymış. Geleneksel proje yönetimiyle %47 başarı yakalanırken çevik proje yönetimiyle %60 başarı sağlandığı söyleniyor bu araştırmalarda. Yani burada projeyi hangi yöntemle yürüttüğümüz önemli bir konu. Evet ama araştırmacıların sürekli üzerinde durdukları bir başka konu dijital dönüşüm kültürü yaratmadan, yani bu konuda bir devrim yapmadan başarının yakalanamayacağı konusu. Anlaşılan o ki çalışan, Düşünce ve davranışlarını teknoloji odaklı şekilde yeniden yapılandıramadığımız sürece de bu dönüşümü yakalamamız çok zor gibi görünüyor. Uzmanlar diyor ki, dijital dönüşümün sağlığı açısından şu sorulara cevap veremiyorsanız dönüşümü durdurun. Neden dijitalleşiyoruz? Başarıyı nasıl ölçeceğiz? Bu sorular insan kaynaklarının dijital dönüşümüne başlamanın ilk adımı. Ancak bundan sonra size bugün anlattığım o dönüşümün uygulama süreci gelecek. Dijitalleşme süreçten etkilenen herkesin işini kolaylaştırmalı ve son kullanıcıya fayda sağlamalıdır. Bu fayda ölçülebilmelidir. Diyelim ki işe alım sırasında aylık olarak CVC incelenen aday sayısını arttırmak istiyorsunuz. Bunun için de dijital bir Platform kullandınız diyelim. Bu aracı kullanmanız dijital bir dönüşüm değil. Beklenen sonuç nedir burada? Potansiyele sahip kaliteli adaylardan bir veri tabanı oluşturmak öyle değil mi? Yoksa olabildiğince çok aday olması değil. İşinize yaramayacak birçok CV olabilir. Ama siz sizin şirketinizde aradığınız kriterlere uygun aday sayısını arttırmak istiyorsunuz. Peki bunu nasıl ölçersiniz? Örneğin her kritere bir puan atarsınız. En yüksek puan sahibi olan aday sayısını ölçersiniz değil mi? İşte bu adayların sayısı sizin bu kullandığınız dijital platformunda Başarısını ölçecektir. Size ölçülebilir bir dijital dönüşüm çıktısı için bu örneği verdim. En başta söylediğimiz gibi dönüşümden beklenen amacımızı çok iyi tanımlamamız gerekir. Bir dijital dönüşüm projesinin başarısı yarattığı katma değer ile ölçülecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.